0: Bem-vindos ao último Logotonia do Ano, uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Uh, os episódios serão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje nós vamos discutir o filme Bacural dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Donelles. Uh, filme vencedor do, do Prêmio do Júri do Festival de Cannes deste ano, 2019. Melhor filme no Festival de Munique e melhor diretor no Festival de Lima. Vamos tentar relacionar o filme com mais um tema da moda, o supremacismo branco. Eu sou o Márcio Carvalho e estamos com os professores Guilherme Fosculo e Lilian Bonicontro e os alunos da UFSB, Saulo Caneiro e Pedro Henrique. Inicialmente, uh, Saulo vai fazer um resumo da sinopse do filme. Esse resumo e a discussão que vem a seguir estão cheios, eu repito, cheios de spoilers. Então, se você não viu o filme... Bom, se você não viu o filme, por que você não viu o filme ainda? Pelo amor de Deus. Para tudo, vai ver o filme e volta rapidinho para cá. É, depois da, da discussão do filme, vamos tentar relacionar com o tema supremacismo branco e sempre encerrando agora com indicações culturais. Saulo, você pode começar com
1: a breve sinopse? Olá, bípedes que nos ouvem. Então, falar um pouco de Bacurau, né? Peguei a sinopse do Adoro Cinema... É, porque foi a melhor sinopse que eu achei. É, pouco após a morte de Dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacural descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítima de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Bárbara Collen, Dominga, Sônia Braga, Acácio, Thomas Aquino, Plínio, Wilson Rabelo, Lunga, Silvério Pereira e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Isso é Bacurau.
0: É Só para começar, queria lembrar também que... a Dona Camelita é vivida por Lia de Itamaracá, cirandeira, é, considerada a mais impotente cirandeira do país.
1: E, se eu não me engano, a Lia de Itamaracá, ela foi considerada patrimônio imaterial de Pernambuco. né? Isso
0: aí. Isso aí. Então, para além das referências, estão as, as pessoas. Né? O filme foi foi filmado na, na cidade de Barra, é, em Pernambuco. Também eu aconselho que vocês deem uma olhada depois na... em reportagens e, e também no YouTube tem uma apresentação pública de Bacurá, os atores e a equipe técnica voltou à cidade de Barra para fazer uma apresentação. É bem legal assistir aquilo ali. Bom, a gente tem muita coisa para falar. né O filme já começa com... Aquela cena uh, vista do espaço Com a música não identificada Do Caetano Cantada lindamente por Gal para variar né? Lindamente ah, por Gal É, é, é dispensável e, e na verdade você já tem a, a primeira cena do satélite Que vai ser uma, um elemento importante Do filme Que é, é o modo, Um dos modos de fazer a cidade sumir dos GPS né então é, é, acho que é, me parece que é aquela primeira referência ali é já é, indicando que a gente vai ter elementos de ficção científica né? E logo quando a câmera desce já indica para gente um, um letreiro é, dizendo que a história acontece há alguns anos no futuro
2: nessa hora inclusive fica uma dúvida assim você ainda não consegue ter noção do que, que vai se passar então você fica assim, ah, vai ser um vai ser um, um ataque alienígena o que que vai acontecer na cidade né então assim ainda como vem essa coisa do sumir do mapa ainda tem ainda fica um mistério assim você fica se perguntando né? você só vai entender esse desdobramento desse sumiço do mapa ao longo da história
0: e eu e eu tenho a impressão posso estar enganado mas eu tenho a impressão que essa primeira cena também já traz alguma das... O filme é cheio de homenagens, é, mas, se eu não me engano, o início do Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, é uma cena do espaço chegando o, o, o ET, né? então talvez já seja uma indicação disso, não sei. É, eu não sei porque assim eles não foram óbvios na, na homenagem ao John Carpenter. Né? Tem música do John Carpenter, a escola chama John Carpinteiro, mas né? foi pouco <risos> explícito. Então, eu não sei se essa cena também.
2: Eu acho que essa coisa do, da, do ataque alienígena, a gente só consegue quebrar isso dentro do filme quando a gente vê que o drone, na verdade... Que você achava que era uma navezinha espacial, é um drone. É um drone, é. Ali que você fala, então tá, não é isso. Então você, ela vai te levando até aquele ponto a pensar que vai vir um ataque alienígena, alguma coisa. Quando você descobre que aquilo é um drone.
0: É, até, é a... eu, eu confesso que até uns 30, 40 minutos eu não fazia a menor ideia é. de pra onde ia e eu não tinha lido nada. É, eu, eu não sabia não. mesmo, eu fui surpreendido no cinema.
1: Eu só percebi que era uma. Na verdade, tipo um safári humano, né? É depois que eu vi que era um safário humano. Porque a minha ideia antes era alguma coisa relacionada assim mais direta com a realidade, com o capitalismo. Eu achei, tipo, não deve ter uma mina embaixo de Bacurau. Esses caras são mercenários pagos por uma grande empresa para poder é, fazer com que essa cidade seja desocupada, para eles poderem explorar minério, alguma coisa do tipo. Mas só me liguei mesmo quando eu vi que a galera estava lá por puro sadismo.
3: Mas eu acho que essas referências também, elas têm que ver com... É com o fato de que talvez dê para definir Bacural mais do que como né, um filme transgênero, como se definiu e tudo, como um cinema de pastiche um pouco, né é, na medida em que você vê várias referências que são é, ironizadas Sim. ou que são trazidas uh, uh, de maneiras uh, uh, diferentes para dentro do, do filme. né O disco voador, mesmo quando chega, lembra um pouco, enfim, de Arquivo X ou da cena daquilo X, muita gente amou o coral de um Mad Max sertanejo, mas não é exatamente um Mad Max também. É, em alguns momentos do filme, eu senti pessoalmente, e não vi ninguém comentar isso, alguma coisa que me lembrou uh, filmes do Didi e da Turma da Xuxa. Não, é sério? <risos> então me parece que tem algo uh, de pastiche nessa nessa melange de, 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 de filmes que que parecem é, inspirar né, a direção é, do Bacurau. Uma outra coisa interessante também, é que alguém pode é, complementar, mas eu não vi etimologicamente nada sobre a palavra Bacurau, né, o que, que significa isso. Mas... Bacurau,
1: na verdade, é um pássaro. É um pássaro, né? tem uma cena que quando os motoqueiros chegam em Bacural, e a, a moça pergunta né, o que é Bacural. Ela fala que é um pássaro, é um pássaro do rabo branco que, se eu não me engano, esse pássaro já está extinto e parece que o filme, o nome do filme foi em homenagem a esse pássaro, né? Que ele é bem bravo e ele só sai à noite.
3: Ah, legal. Mas o, o, o que eu fiquei pensando é que o Bacural funciona no filme como deve funcionar, né? Eu achei isso como uma espécie de Springfield, dos Simpsons, né? Uma cidade que procura representar como não existe né? a, a realidade de várias comunidades, né?
0: Eu, eu, assim, eu diria que nem, não necessariamente a realidade, mas uma utopia de realidade. É, é o Brasil que a gente quer. É o Brasil que a gente quer, é o Brasil que a gente... É, que de aceita de Utopia. A cidade de Bacurau como utopia. No sentido que aceita a diversidade, você tem todo mundo incluído, você tem uma comunidade, um comunitarismo forte, eles resistem, eles dependem da educação, eles dependem da sua cultura e, e, e se defendem com sua educação e com sua cultura. Eles se unem contra o inimigo. Eles, eu saí do cinema qual é uma lavada? Eles, eles é, é, Bacurau representa a utopia do que a gente, a utopia do nosso real agora. Era isso que a gente tinha que estar fazendo, resistindo como eles.
1: No, no episódio que a gente falou sobre Mad Max e anarcocapitalismo, né? A gente fez essa correlação, né? E eu não consegui deixar de fazer a correlação da cidade de Bacurau como uma comuna anarquista me lembrou muito as comunas de Paris porque você não tem a presença do Estado ali quando você tem a presença do Estado o Estado é rechaçado e é ignorado tipo e no final a gente sabe o que acontece com o representante do Estado né eu queria mais, aliás não queria só aquilo não é, ele merecia estar enfileirado ali também junto com as outras cabeças, mas tudo bem é... <risos> é, mas é mas isso as
0: cabeças foram só de gringos
1: é, só de gringo, né é, tem, tem um lance decolonial também, <risos> mas o que eu achei é que bacural é a verdadeira experiência anarquista no meio do sertão, porque você não tem o um poder, as decisões são coletivas, quando eles vão, vão quando a, a doutora Domingas né, vai, vai falar sobre os, um, os ansiolíticos, né, que o, o político lá mandou, a decisão é coletiva, e ela não impõe nada, ela falou, está aqui em cima, quem quiser pode pegar, mas os efeitos são esses, esses e esses. Sabe? tipo não tem a figura autoritária do estado dizendo o que pode ou não como é que funciona as coisas é, são coletivizadas
0: é interessante que você acabou vendo do Matiz anarquista e eu acabei vendo eu, a, me lembrou muito quando ela acaba de falar isso ela fala peguem com consciência isso me remete muito ao é, de todos de acordo com sua possibilidade capacidade para todos de acordo com sua necessidade, isso isso o que te remeteu a um anarquismo mais puro me remete a um comunismo mais puro né? talvez seja uma mistura dos dois
1: sim, é, mas é porque é isso né? porque é né, é.
0: porque na verdade eles estão ligados, essas utopias estão ligadas né? sim, mas eu fiquei é.
3: pensando que eu não vi tanta harmonia como vocês viram não, então eu penso em bacural como na espécie de Springfield, eu pensei em duas de duas formas né Uh, no primeiro lugar como uma cidade no cu do mundo uh, como várias que existem no brasil que não tem assistência do estado e tem que se estruturar de acordo com suas próprias uh, seus próprios moradores né que se estrutura em encontra forma de vida que enfim uh, que não dependem do estado por, uh, por não né por, é, por descaso né uh, e por outro lado lembra que no início do, 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 do filme né uh, você tem a situação da, da Domingas, com a morte da, 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 eu acho que é a mãe da protagonista, né, uh, de uma das protagonistas. Na ela... verdade,
1: o filme não tem protagonista, né, uma das
3: características é justamente Isso. essa. mas de uma das personagens, né, uhum. que aparece no início do filme, e, e, há aquela reação, etc., há também a situação uh, das prostitutas do filme, que também uh, não necessariamente a, a, encontram Acolhimento imediato na cidade e do próprio personagem Lunga, que está fora da cidade, né, por vários motivos. Um outro personagem também que parece que também não é bem acolhido pela comunidade é o Pacote. Esse acolhimento acontece, me parece, depois que os problemas surgem. E não é exatamente um acolhimento, é como se fosse um comprometimento na, 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 diante da ameaça de perigo, de perigo iminente. Ou seja, diante do perigo iminente, essas diferenças têm que ser colocadas de lado porque a sobrevivência da cidade depende de alguma forma de unidade mas não parece que a cidade ela já não. é uma utopia né? de eu,
1: eu também vi, eu vi, eu vi isso diferente também é, de você porque veja, o, a questão do lung do pacote é bem interessante o, o pacote ele é cultuado na cidade como um símbolo da expressão máxima da violência já o Lung é um símbolo de expressão da resistência e lembra até muito o movimento do cangaço, né? Aquilo que a gente falou naquele dia. É, ele remete essa figura do cangaceiro, né? Do neocangaceiro. cangaceiro E ele tá justamente a parte da cidade por ter lutado. No começo do filme ela fala, né? Que o Lung ele tentou porque o rio foi fechado, né? O rio que levava água pra Bacurau foi fechado. Ele tentou mas não conseguiu. Teve morte, teve tiro, teve troca de tiro, mas não conseguiu. Então o Lung ele tá está à margem justamente por causa dessa presença do Estado. E a gente vê que ele tá lá no Disque Denúncia, né a cabeça dele está a prêmio.
0: É, eu, eu, vamos, deixa eu tentar me fazer mais claro. Eu não estou querendo dizer que é uma harmonia com baia que tá todo mundo com as mãos dadas. Existem conflitos, como sempre vão existir conflitos, em qualquer sociedade humana. Mas é, a, a fala do filho da, da dona Camelita, da a dona Camelita gerou professor, cientista, puta, mexer só não gerou ladrão. Isso quer dizer, é, eu, eu não vi essa não aceitação, por exemplo, das prostitutas. Você tem uma figura é, 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 trans que fica ali, que é a vigia nos arredores da cidade e está com um marido, aparentemente. Né? Eu não eu não tô querendo dizer que é uma sociedade completamente harmônica. Né? E a, a personagem de Sônia Braga deixa isso bem claro. Existem conflitos, mas sempre vão existir conflitos em qualquer sociedade humana. O ponto é, essa sociedade consegue ser diversa e, é, mais do que isso, é, há um elemento que a gente já falou, mas que é, vale a pena retomar, a gente falou do disco voador, né? o, o fato de eles colocarem um, disco, um drone disfarçado de disco voador da década de 50 já mostra, os gringos, né já mostra o espírito com que os gringos estão vindo é, olhar para a população de Bacurau. Olha, são um bando de idiotas, eles vão é. acreditar...
2: Que... que pararam no tempo e não isso. Têm, vão acreditar naquilo como se fosse uma realidade.
0: Exatamente, só que a primeira o primeiro a ser perseguido é o ebalista. Uhum. E a, na próxima cena ele já fala para o pacote, pacote, tem um drone tem um aí. um drone. É. Então, é, isso já mostra que essa sociedade é, já é, é mais avançada, ela, ela incorporou a, os elementos da tecnologia e ela é mais é, composta por pessoas que são inteligentes, que são desprezadas como se não fossem, mas que são inteligentes é e que são unidas mas... pela sua cultura.
3: Eu acho pelo seguinte, é, dois comentários. Primeiro sobre ah, essa suposta inocência das comunidades periféricas, né? Ou do trabalhador também do campo e tudo mais, né? Tem um filme uh, brasileiro do Leon Hitzman, que tinha é a maioria absoluta, de 1964, e que me lembrou um pouco isso, na hora que eu vi, assisti Bacural, me, me, me toquei para esse filme na, no, no cinema, e que mostra exatamente a pergunta que o Leon Hitzman faz para comunidades, uh, uh, enfim, tanto para pessoas que habitam as praias do Rio de Janeiro em primeiro lugar, quanto para as comunidades uh, é, de, de camponesas, se eu não me engano, no interior de Pernambuco, mas eu posso estar tá errado. Pode ser no, em, em, alguma outra, é, em algum outro estado do Nordeste. Mas é, é, qual é o problema do Brasil? E as respostas dos sudestinos do Rio de Janeiro é, parecem bastante com as respostas de qualquer bolsonarista imbecil atual é, da ordem de é um problema moral, é um problema de corrupção, o brasileiro é preguiçoso, blá, blá, blá. E quando se pergunta, aí sim, para as comunidades camponesas muito organizadas e conscientes, que ele faz essa mesma pergunta para essas comunidades, a resposta surpreende porque a resposta é o problema do Brasil é que eu trabalho de sol a sol e não consigo botar farinha na mesa dos meus filhos. Uma coisa dessa ordem, bem mais concreta. E você vê que há uma articulação ali para tentar, pelo menos no meio do, dos camponeses, para tentar movimentar, uh, no final das contas, políticas que beneficiariam a essa, de fato, maioria absoluta que não está nas praias do Leblon. Então o primeiro ponto é, você diria respeito a essa presunção de inocência né, das comunidades periféricas. Né? Um segundo ponto é que eu acho que, que vocês estão, você, o, o, né, o, o, aí no caso o Márcio Sal, estão mais com olhares mais positivos e utópicos para o filme do que o comunista do grupo. Porque quando eu fico olhando para o filme, eu, eu, eu consegui pelo menos a primeira contato com o filme e até até hoje o que prevaleceu para mim foi uma visão muito menos utópica e muito mais da virulência da ação Percebe? É daquilo que algumas pessoas, como a, a Ivana Bentes, no, na, 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 no review que ela fez para o filme, né, uh, se atentou para um trabalho, por exemplo, da Saia Valência que ela chama de capitalismo góreo. É, a Saia Valencia está respondendo, no final das contas, a vida nas fronteiras lá de Tiju, Tijuana, no México, que tem que ver com milícias, o capitalismo mafioso e essas coisas todas. Uh, e que implicam é, é, narcocultura e tudo mais, e que implica essa violência, essa extrema violência em algumas comunidades. E eu tô eu vejo o Bacural muito menos pela resistência da comunidade, mais por esse tipo de uh, ação, né, que tudo bem, no caso da Saia, que Valência, ela denomina de capitalismo gore, mas de uma falência uh, de um de um capitalismo neoliberal e como que esse capitalismo chega com extrema violência em alguns, em alguns lugares, em alguns núcleos, né. Então, eu tendo a ver mais pela via distópica do que pela via utópica, do que pela via de ver o filme como uma, como uma pequena cidade pode reagir a, esses, a essa pressão, por assim dizer, né? de, um, de, um, de, um, de um capitalismo, por assim dizer, tardio, né?
1: Mas eu acho que o diferencial é justamente esse, porque eu lembro de Márcio, né, que eu aprendi com o Márcio e com o Weber, né, ainda tem o monopólio da violência é o Estado, então o Estado vai ser sempre violento. A diferença de Bacurau é de como a cidade, os moradores da cidade reagem a essa violência e se organizam para combater e para resistir a essa violência, esse é o grande diferencial. E quando a gente fala de Mad Max, você falou no começo, para que Mad Max se a gente tem Bacurau, velho, né? <risos>
0: É, eu vou remeter aqui a discussão do, do pessoal do Revolu Show, do podcast Revolution, Show, é, sobre Bacural, porque também descambou para essa questão da violência. É, essa violência é revolucionária ou não é? Né? Foi a discussão que eles acabaram tendo. O meu Deus, o Jones, o Jones, Jones, Emmanuel, Jones, Emanuel, o o Jones Emanuel, Jones é, Emanuel. Acabou, uh, acabou dizendo que ele acredita que é uma violência revolucionária. Ela é uma violência reativa, porém é uma violência reativa que pode evoluir para uma violência revolucionária. Eu não sei se eu concordo com ele. Eu até acho que a, a, a questão ficou muito mais na, na, na reação. Mas a reação, me parece que fica claro ali na cena final do museu, em que a, a responsável pelo museu falar não limpa aqui não, é, deixa essa marca. Quer dizer, me parece que é, esta vitória vai ser incorporada na história e na cultura da cidade vai ajudar e vai se tornar uma arma futura. Então, me parece que é uma construção não revolucionária, mas é, sempre uma construção é, de cultura. Aliás, chamar a atenção de que no momento, no terceiro ato, no momento do embate, é, todo mundo se esconde na escola, João Capinteiro, João Carpenter, é, e, portanto, a escola, a, a educação, vem com uma, uma metáfora de proteção e de escudo, mas as armas que são usadas são as do museu. Então, é a cultura e a história que vai ser a nossa arma. Me parece que é isso um pouco que eles estão querendo passar e, e, nesse caso, a mensagem é, não é distópica. Né? Não é distópica. A gente, eu entendo quando você fala, Guilherme, a história está no meio de uma distopia. A distopia do Brasil dividido com o Brasil do Sul, com execuções no Vale do Anhangabaú, com perseguição as pessoas com o ansiolítico sendo distribuído para a população se eu não me engano, eu precisava rever, mas se eu não me engano, o nome é, inclusive é Brazol ou alguma coisa assim do ansiolítico é, e me parece que toda a população está amortecida por, é, é, com tudo isso e o que permite que uma elite política ou capital uh, nacional venda é, uma população toda pra, De uma cidade de um distrito né? é, para gringos fazerem seu safari. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está envolto numa distopia. Mas o que eu quis dizer é que me parece que a estrutura social interna de Bacural e o modo como os habitantes reagem às ameaças, é, se unindo, trabalhando juntos e etc. Isso sim me parece utópico. Isso sim me parece ser o que os diretores quiseram passar, olha, isso aqui tinha que ser o Brasil. Né? Então, eu concordo contigo, o filme não é uma utopia. O filme, sim, tá, é um cenário distópico. Né? O que eu tenderia a chamar de utopia é aquela organização social, é só isso.
2: Eu acho que a gente tem que também... É, agora... Puxando um pouquinho, porque a gente falou muito do, da comunidade, né? E agora ir para a supremacia branca ali, dos, dos estrangeiros, a gente falou muito pouco ali deles. Uma cena que me chamou muito a atenção e que me remeteu muito ao que a gente tem vivido hoje, né? É quando os brasileiros contratados por eles voltam para o, o lugar lá onde eles estão né, conversando, e comendo, e aí eles querem, eles agem como se eles tivessem integrados no grupo, e aí eles tomam um tiro, e os, os estrangeiros dizem, vocês aqui são, são é, assim como os outros, vocês também não são como nós, né, então isso foi uma coisa que, que me remeteu muito ao que a gente vive no país hoje, assim, né, o brasileiro que não se vê como brasileiro e acha que é mais estrangeiro do que o outro que está né, por cima do outro mas na verdade ele é ele é brasileiro ele é latino igual aos outros assim. é a
3: cena na verdade que só para reconstruir é ela, eu é que os brasileiros que se eu não me engano são do sul né São Paulo e Rio, e Rio. Rio. Ah, São Paulo e Rio eles são questionados porque eles se voltam contra o próprio povo e a resposta deles é nós somos mais como vocês do que como eles né ao que os gringos riem né? E, e dizem, bom, no máximo um mexicano branquinho fala para mais branco, fala para ele, né? Antes deles matarem esses brasileiros também, né? É, puxando para essa, essa coisa da, da eu acho da supremacismo. Desculpa,
0: supremacismo. desculpa, Guilherme, antes de entrar no supremacismo só para puxar essa cena específica é porque eu assisti em Salvador. E no cinema, nessa cena, as pessoas riram. E eu ouvi um relato uh, do pessoal do... Mais, mais um podcast uh, do Cinema com Rapadura. É, o Jurandir, que é é de Fortaleza, né? É o pessoal é todo de arente, no destino. É todo né? no destino. E uma das meninas que estava lá, acho que é Júlia, ela está morando em Campinas. Ela é no destino e assistiu o filme em Campinas. E ela falou que ela riu da cena e aí ela sentiu o silêncio que estava na sala e perdeu o controle e começou a gargalhar da cena e das pessoas que estavam ali por, e eu entendo isso porque eu sou gente eu sou do Brasil do Sul, vocês me desculpem, interior de São Paulo, bacural me deixa ficar aí, por favor, apesar de eu ser do Sul, é, mas eu vi eu vi depois que eu ouvi esse relato eu fiquei imaginando colegas meus da cidade de Sorocaba se, se eles se deram o trabalho de ver o filme, que é pouco provável é, eles ficariam absolutamente emputecidos com essa cena também eu, te, eu, eu posso pensar em uma meia dúzia
3: que se consideram
0: mais lógico, é loirinhos. Ah,
2: Minas não é muito diferente disso. Né?
0: Mas é. o, o
1: oposto também acontece, né? Tem um americano que acha que é tão decolonizado que chega no Brasil e fala com brasileiros brancos como se fossem americanos brancos e faz essa equalização, né? essa equalização que eles estavam tentando fazer, né? De tipo hum. de falar de igual para igual, achando que tipo, ah, não, você é homem branco, não, eu sou latino, né? Hum
0: desculpa uh, interromper, é só porque eu, eu acho que talvez nós estamos aqui no Nordeste, eu não sei como Nossa, é que foi a recepção. é, é. Né? Eu não é sei como se o se filme se foi recebido lá lá embaixo, lá no Brasil do Sul.
3: É. Então, eu acho que tem alguns dados relevantes para a gente discutir tanto essa recepção no Brasil do Sul, quanto a questão do supremacismo branco é, no, no Brasil particularmente. Né? É... Vou jogar esses dados para a gente debater, para só, enfim, né, compor um pouco o cenário do debate. É, não sei se vocês chegaram a ver, mas segundo o Banco de Manteramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, e isso é uma notícia que saiu no, no, no mês 7 desse ano, né? Ah, o Brasil hoje ele conta com 812.564 presos e compõe, se eu não me engano, a terceira ou quarta maior Uh, comunidade de presidiários do mundo, com esses números. Desses números, é interessante notar que 41,5%, 337.126 presos, são presos provisórios, que são pessoas não condenadas, que, no entanto, já estão uh, encarceradas. Dentro desses dados ainda, 61,7% dos presos são pretos ou pardos. Né? Então, a grande maioria dos nossos presos são pretos ou pardos. Isso encontra homologia com o sistema carcerário norte-americano, que conta é o maior do mundo, eu acho, conta com 2 milhões ou mais de presos de maioria preta ou parda também, né? Uh, ou, na verdade preta Não ou latina, é. né? Uh, nos Estados Unidos e, enfim, nos Estados Unidos a gente uh, há vários, a documentação farta e, documenta e, enfim, filmes que lidam sobre o assunto também, e literatura que lida com o assunto, uh, porque desse sistema ter se tornado um sistema Uh, majoritariamente racista uh, e que tem que ver com a 13ª emenda e como que foi feito o abolicionismo nos Estados Unidos. Né? Uh, você no me Brasil... permite...
1: claro. é, Aqui no Brasil, você falou da 13ª emenda, aqui no Brasil eu acho que essa questão do encarceramento, ela está mais relacionada com a política de drogas. Se você for fazer o um recorte para a condenação desses presos, 70%, se eu não me engano, são presos por tráfico de drogas. Ou seja, a gente tinha... É, a lei de drogas, né, a lei 11.343 que foi modificada que ela é uma lei muito vaga e ela não promove uma distinção clara entre traficante e usuário ou seja, a sua tipificação penal se você vai ser traficante ou usuário vai depender do seu CEP de onde você mora e da cor da sua pele ah. né? então aqui no Brasil essa questão está muito mais relacionada com a lei de drogas e com a política proibicionista do governo
3: mas só para colocar nos Estados Unidos Saulo, essa discussão, para a gente ter algum parâmetro também porque a supremacia branca tá, é, enfim, enquanto o espelho no, no, na, né, na América do Norte. A questão da 13 Emenda é que, uma vez que ah, o abolicionismo chega nos Estados Unidos, ele chega com uma faca de dois legumes, por assim dizer. Né? Ah, assim que ah, o, o, se declara né, a, a liberdade desses ex-escravos, ah, por outro lado, você produz sistemas de encarceramento e trabalho forçado e que vão incentivar, por uma série de outras legislações,. A prisão desses ex-escravos. Né? Então você passa a produzir desculpas para aumentar essa população carcerária que vai ser reescravizada através do trabalho forçado. No caso do Brasil, há que se lembrar também que a nossa legislação, e todo mundo sabe disso hoje por causa da discussão da prisão em segunda instância, prejudica negros, pobres, como a comunidade das periferias também, etc., a prisão imediata em segunda instância. E porque, obviamente, a... Enfim, né, o sistema uh, policialista brasileiro recai com mais peso sobre uh, essas comunidades. É, só para continuar com esses dados, eu estou dizendo isso porque não há como discutir isso, eu acho, o supremacismo branco, sem sem chegar nesse caldo assim. né uh, saiu uma pesquisa de uma antropóloga, que é colunista da Ford que chama Adriana Dias, isso há pouco tempo, que descobriu a existência de 374 células neonazistas no Brasil. Isso é recente, isso aí é de. deixa eu ver só a data de 18 de novembro de 2019, a notícia na fórum. E, curiosamente, essas células, ela vai dizer, os estados com mais células, são São Paulo, que tem 99 grupos, 28 só na capital, seguido por Santa Catarina, que tem 69, Paraná, 66 e Rio Grande do Sul, 47. Ou seja, né, o, o, encontra algum reflexo com a imagem metafórica uh, colocada em Bacurau, né, do, do pessoal, dos sudestinos e sulistas,
1: né e a gente não pode esquecer né que o Brasil era o país que tinha mais filiados ao partido nazista fora da Alemanha né é, não é não é por acaso a gente também teve os dois episódios dos do Cidadão cidadãos de bem com suástica nazista no braço um em Minas Gerais no interior de Minas o bolsonarista né e outro no shopping agora em
3: Curitiba né então e cada aquela vez meia mais...
0: dúzia de galinha verde integralista é... que já está botando as asinhas de fora, né? de fora.
3: E agora a pergunta difícil que eu acho que tem a ver com essa discussão ela é, por óbvio que a gente está num, num, uh, num governo né uh, que hoje é identificado por todos os outros uh, todas as outras análises do mundo, não só do Brasil, como um governo de extrema direita, bastante afeito a, 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 aos grupos que se associam à extrema direita e portanto a grupos de milícia uh, de é supremacia ciências. branca e, e por aí vai mas a minha pergunta é Dado o contexto uh, nacional de encarceramento, que a gente já conhece, e as estatísticas de encarceramento, a gente pode dizer especificamente que o problema da supremacia branca no Brasil tem que ver com o governo Bolsonaro? Não. É um problema histórico, né? Você falou do lance da
1: da transição entre é, o sistema escravocrata nos Estados Unidos e o abolicionismo, no Brasil a gente viveu a mesma coisa. É, se você for refletir, por exemplo, com a criminalização da maconha, é, na, em 1800... Com a criação da Lei do Pito de Pango, que foi a primeira legislação nacional que proibia o uso de maconha, foi uma lei voltada justamente para prender essas pessoas que tinham sido é, libertas pela, pela Lei Áurea né? e que eram vistas como é, um mal social. Né? Essas pessoas, então, você precisava de algum instrumento jurídico para poder criminalizar e encarcerar essas pessoas. O processo aqui no Brasil, ao meu ver, não foi diferente, não é diferente. Até porque, estatisticamente, a gente não tem como é, negar isso ou deixar de discutir
3: isso. A parte relevante disso, eu acho que é a seguinte, eu só estou costurando para chegar onde eu já, enfim, uh, no lugar que eu já estava uh, pensando, assim, de que é o seguinte, em alguma edição do Logotonia, a gente discutiu violência e chamou, um texto do Zizek, que é a violência, e que ele faz a distinção entre violência objetiva e subjetiva. A violência subjetiva, só para retomar rapidamente, é naquela que normalmente a gente chama de violência, sentida com a ponta da arma na rua, né? Ah, no assalto, ah, no estupro, essa violência que a gente imediatamente identifica como violência. E a objetiva sendo aquela violência que é estruturante, estrutural. Uma violência que a gente não enxerga como violência, como, como normalizada pelo Estado, por assim dizer. que Seria violência econômica e uma série de outras violências. Né? Uh, olhando para esses dados, o ponto fundamental, que me parece bastante óbvio, é que a supremacia branca, antes de ser um movimento de exceções ou de grupos de células neonazistas e que se au aumentam no Brasil, né, no Brasil bolsonarista, é uma característica definidora do Estado, não só brasileiro, mas uh, do Estado norte-americano, uh, uh, para colocar dessa maneira, né, uh, uma característica definidora do capital. Quer dizer, a supremacia branca ela é ela faz parte da estrutura do capital e ela tá ela, e ela se por assim dizer revela através do conjunto de leis do conjunto de instituições que encarceram maciçamente a comunidade negra e a comunidade periférica né ou que pune maciçamente porque no caso do Brasil a gente olha para esses números de encarceramento para nem dizer dos números de homicídio que aí enfim já já vira outra coisa já vai para genocídio já né o necro -estado,
0: né? Meu Guilherme, como é que você, sendo o um marxista da, da mesa, é, como, é que, como é que a gente racionaliza a questão de você ter uma mão de obra no final da, da escravidão, do período de escravidão, você ter uma mão de obra, uma mão de obra que agora é livre, era escrava, mas que pode ser assalariada, e a... a e a elite econômica prefere importar, trazer de fora é, uma mão de obra externa. Essa mão de obra externa era mais qualificada? Não me parece que é o caso, já que os escravos já estavam trabalhando nas nas, nas lavouras. É, é simplesmente a questão de criar um exército de reserva, tal. Eu tô eu tô tentando racionalizar isso porque Brasil, você tá... no Brasil, porque você puxou o suprema, a supremacia branca como uma característica do capital e talvez isso seja verdade porque me parece que é irracional para o capital não usar essa mão de obra que está aqui talvez isso só seja possível de ser explicado exatamente por questões aí uh, que não são puramente econômicas o que é, que é são o racismo né isso é. É. mas
3: é. me parece que faz total sentido isso aí que, que você está colocando no caso uh, específico dos Estados Unidos que é o que me detive mais no último quadrimestre, e aqui na universidade nós temos quadrimestres, por isso que eu estou dizendo no último quadrimestre, uh, por conta de uma disciplina que eu ofertei na pós-graduação, uh, o que acontece é o, o movimento abolicionista, uh, ele parece acompanhar, no final das contas, um refinamento uh, das, das uh, por assim dizer, né, capacidades de exploração do capital uh, nascente, por assim né, para colocar nesses termos. Então, autores, por exemplo, como o Achille, Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra, ele vai dizer a respeito de um processo de devir negro no mundo, e pensando esse devir negro como uh, um processo que já 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 era bastante visível no fim do período escravagista, no período escravagista e fim do período escravagista, que é um período uh, de completo por assim completa precarização do trabalho e exploração do trabalho, e que acaba se, é, é, por assim dizer, desaguando né, na, naquilo que a gente chama contemporaneamente de uberização uh, do trabalho. Né? Uh, no caso dos Estados Unidos, o que ocorre, e que eu acho que é bem diferente do Brasil, é que uma vez que, o, que a abolição uh, chega lá, uma série de medidas, no final das contas, que vão acabar tornando possível a escravidão via sistema, sistema uh, carcerário, uh, tornam possível a continuação desse sistema por via exploratória. Mas análises, por exemplo, como a da Angela Davis e de outras pessoas que se debruçaram sobre a questão racial nos Estados Unidos, mostram que mesmo na questão industrial pós-escravidão, a, a população negra encontrava dificuldades de ser absorvida pelo sistema nascente a, industrial. Né? Então, você tinha uma maioria, por exemplo, de, por exemplo, mulheres brancas nas indústrias Uh, que, que uh, uh, do, principalmente do norte, que demandavam trabalho manual, mais delicado, etc, etc, do que mulheres negras que majoritariamente permaneciam trabalhando no campo em condições muito piores eu imagino que no caso do Brasil talvez seja uma coisa similar muito embora uh, no, no o Brasil se industrializou muito mais tardiamente e eu, eu entendo que você esteja falando talvez da troca dessas mão de obras pela mão de obra italiana, por exemplo, né, e que eu acho que talvez encontre um caminho bom de explicação pelo racismo Uh, pós-escravocrata. E né? pela eugenia, né? Porque Eu foi uma eugenia. política eugenista. Tem, tem uma
1: lei da... Se não me engano, o Brasil já, já era república, né? E tem uma lei que fala sobre... A, a vinda de imigrantes estrangeiros para o Brasil. E os imigrantes negros eles não eram permitidos a, a, o ingresso deles no Brasil. Quando você fala da industrialização é, e do lugar do negro nessa né, industrialização nos Estados Unidos, uma coisa que é interessante a gente pontuar é que a indústria foi para dentro das prisões né atualmente. A gente tem fábrica da Nike dentro do presídio, é, nos presídios norte-americanos e os presídios são privados. O detento paga a estadia dele trabalhando e ganha eu cheguei a ver que, que um detento chega a ganhar por volta de nove centavos por hora trabalhada, sabe? Então, o que é isso, né? É, e uma coisa que eu queria te perguntar, Márcio, que, que eu observo, que você trouxe, que, que me surgiu aqui, é que com, com o deslocamento do espectro político, se, se a gente pode chamar dessa maneira, né? De um liberalismo para o neoliberalismo, parece que essas, é, essa estrutura racista ela tende a se acentuar na opressão. Sabe quando você desloca do liberalismo para o neoliberalismo? Como é que você enxerga isso?
0: Cara, eu, eu diria que o, talvez o problema não seja uh, do liberalismo ao neoliberalismo. Talvez o problema seja a associação, que me parece muito clara, do neoliberalismo com uh, o conservadorismo. Porque o, o liberalismo estrito-senso, vamos pensar, ah, liberalismo original, Locke, pensa naqueles... Nesses caras aí é, não está não associado a um conservadorismo.
1: Mas o Locke é, defendia a posse de escravo, né?
0: Sim, sim, Locke defendia, por, se eu não me engano, por dívida. Tá? É, mas mas não, não é uma questão. Não é essa questão que eu queria chamar. É, o que eu queria chamar a atenção é a questão moral. Porque a questão é, moral. Na questão moral, o liberal é liberal em tudo olha, O Estado não vai se meter na economia E não vai se meter na sua vida né? é, é uma, é, Isso é uma coisa que as pessoas Quando a gente conversa, por exemplo, sobre Rede Globo tem, O pessoal tem uma dificuldade de entender A Globo defendeu Alguém, defende um, atacou outro Gente, jornalismo da Globo É liberal na economia, ponto Eles vão defender quem fizer bem Para o liberalismo econômico eles também não gostavam do Bolsonaro. Mas é o que sobrou, é o que ficou na mesa e é o que eles vão defender, vão dar suas cutucadas, porque eles têm que ter margem de negociação. Mas é isso, eles defendem a política de Guedes. Pronto, acabou. Ah, mas aí no, no, nas novelas tem gay, tem não sei o quê, tem, tem uma, aumentando a participação de negros. Claro, eles são. Tem a atriz eles, trans são, a atriz trans, eles são liberais mesmo. É o liberal na economia e liberal no costume. Né? É, é incrível eu ter que dizer isso. A Globo é coerente. No liberalismo. No liberalismo. Eu não estou defendendo o liberalismo deles. Eu estou dizendo que eles são coerentes. Me parece que é incoerente ou incoerente para o liberalismo é você ser liberal na economia e conservador nos costumes. Não faz o menor sentido, economicamente, eu dispensar... Um grupo, grupos enormes de consumidores que é, isso? que é isso que você faz quando você é conservador aí as empresas que são mais espertas vêm pegar o pink money por exemplo mas é, ser conservador na economia e não nos costumes é que me parece ser incoerente mas me parece ser incoerente porque eu estou acostumado a pensar o liberalismo como esse bloco quando vem o neoliberalismo, talvez aí seja a pegadinha, o neoliberalismo não se importa com a questão moral e se importa exclusivamente com a questão econômica. Então, o neoliberalismo não tem problema nenhum em se associar com protofascistas, conservadores protofascistas, desde que eles assegurem a liberdade de mercado. E, para ser bem sincero, essa questão Estado ou mercado, eu lembro de um livro muito bom, se eu não me engano, chamado o Colapso da Modernização, que eu já citei em outro programa, do Robert Kurz, e ele fala muito claramente isso. Olha, quando o liberalismo, quando o capital precisou do Estado, ele apoiou o nazismo, apoiou o fascismo, apoiou o Estado totalitário. O capital não está tá preocupado com essa diferença mercado-Estado. É mercado livre quando é melhor para o capital. Se o capital precisar de proteção, ele vai ter um Estado autoritário sem o menor problema. Tá? É, é mais ou menos isso? É, que a você... minha pergunta era justamente é, nesse é...
1: sentido, porque esse deslocamento desse espectro que vai do liberalismo para o neoliberalismo, ele termina desaguando num fascismo e, consequentemente, num supremacismo branco, um supremacismo étnico, sabe? Que, que a gente viu na Alemanha nazista, que a gente viu em diversas, na Itália, por exemplo, que a gente chegou a ter um pequeno experimento aqui no Brasil com os integralistas e com
3: Getúlio. Agora, uma coisa que eu estou achando curiosa é que, recentemente, esse vínculo, ele tem, essa essa, essa coisa tem aparecido mais, a, da, da, da herança da escravidão no caso de um neoliberalismo de uberização. Ele aparece na Angela Davis, ele aparece no Achille Mbembe, ou Mbembe, não sei como é que pronuncia. Ele é, aparece também uh, no, recentemente apareceu também no João Reis, que é um dos maiores historiadores do Brasil, e ele estava com essa pesquisa do escravo de ganho, Ele tem faz essa pesquisa como vários outros uh, uh, historiadores, né? E numa entrevista recente dele para o Bob Fernandes, é, ele compara o trabalho sem direito de motoboys, bici-boys, Uber, etc, etc. Ao, ao do escravo de ganho, dizendo que são escravos do neoliberalismo. Essa parte me chamou bastante atenção, porque a gente para para pensar, por exemplo, normalmente, não a gente, né, mas se pensou muito comumente como o fim da escravidão, o nascimento de um novo tipo de regime, um novo tipo de ciclo. Mas a gente esquece que as coisas não, não acabam magicamente, que se você rompe com algum sistema e magicamente você está livre daquele sistema. Me parece muito mais hoje como o, o, o neoliberalismo e a uberização como um refinamento de um sistema que já estava em operação e que era um sistema racista de escravidão e por aí vai então você tem um refinamento que permite massificação percebe é de um trabalho homólogo ao trabalho escravo está muito mais próximo da escravidão do que a gente de fato concebe ou concebia por assim dizer né? De maneira que eu não consigo pensar como a gente consegue, enfim, lidar com essa realidade sem, sem pensar sério sobre, sobre a escravidão e a abolição. Né? Não só no Brasil, mas uh, uh, como esse movimento foi realizado. Né?
0: É, de alguma maneira, os últimos livros do, do Gessé de Souza, têm, o que ele tem tentado enfatizar é isso, é que nos estudos sobre formação do, do, da, do pensamento social no Brasil é dada pouca ênfase, pouca ênfase à questão da escravidão e ao modo como ela foi encerrada. Eu acho que, eu acho que isso está vindo cada vez... Você tem razão, está vindo cada vez mais à tona em evidência. É, e, e, quando, e, talvez, quando você fala da, da, de, de uma analogia... Da uberização com a escravidão tem um elemento mais cruel ainda, né? Na uberização, que o capital coloca o, o, o bom, se a sua força de trabalho é mercadoria e você quer vendê-la, tem outras pessoas querendo vender vocês que disputem aí, porque no final das contas é isso. O empregado tá, que não é empregado mais, né? O trabalhador tá disputando com o outro trabalhador o direito de servir a esse esse capital Lama, é uma loucura. Porque
3: coisa ainda que eu acho louca. Que é no sistema escravocrata, o escravagista ainda tem o escravo como propriedade. Ou seja, por mais que seja terrível horroroso, como a gente sabe que é terrível horroroso, esse escravagista não é idiota. Ele não quer matar o escravo dele. Certo? Porque ele é uma propriedade. É uma propriedade. Ele vai
0: perder dinheiro. Enquanto que na uberização, vocês que se matem aí.
3: Foda-se. E no sistema também de trabalho escravo via penitenciária. Também foda essa mão é reprodutível infinitamente. Você pode submeter ela a tudo porque, enfim, ela é descartável, por assim dizer, né? Então acho que tem essas conexões que, que enfim, que não... E principalmente para entender o suprema, uh, supremacismo branco, não tão desvinculadas, né? Da, da escravidão e do, e do e do fim da dos, dos ciclos de escravidão, né?
2: É uma coisa que eu também acho achei importante a gente falar aqui é da complexidade das personagens do filme como todas as personagens são muito complexas e, e o que o Saulo já falou não tem um protagonismo né? todas muito muito bem bem construídas assim é, o Lunga lá que personagem fenomenal assim um cangaceiro moderno
0: gente, vocês notaram eu em algum podcast alguém falou eu não consegui Confirmar no filme que Lunga, num primeiro momento, é referido como a Lunga e, em outro momento, como o Lunga.
1: É, você falou, no começo, que ele seria uma pessoa trans, mas, na verdade, Não, eu, eu não acho... falei dele. Não, não, a, não? Gente ouviu, não. a gente ouviu
2: de outra pessoa. Eu não, 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 não,
0: mas eu não falei dele. Eu tava falando da pessoa que fica na entrada da cidade. Ó, oh, tá chegando fulano e tal. Era, era uma é, pessoa acho que trans. É, porque, na
2: verdade, o que a gente, a gente ouviu, só. é porque, é, inicialmente, Lunga também seria uma personagem trans... É. E o, o ator, né, o Silvério Pereira, achou melhor que não, porque já teria uma outra personagem trans na, ele quis construir mais complexo, inclusive para não associarem parece que com uma personagem que ele tinha feito numa novela, alguma coisa assim. Então, ele quis construir um é uma, personagem impressão... é complexo, né? Me deu é uma, de uma impressão de pegar, né? é ser não, ele é não binário, ele é, é. não binário. É é não
1: binário, é não binário. Ou de um é, gênero fluido, isso, né? Isso. Dessa identidade aí, eu acho que ele tá mais... É, Elix. É, Elix.
0: Então, é, mas é isso, eu não consegui <risos> confirmar, mas me parece que às vezes é referido como A, às vezes é referido como O, e, e ao mesmo tempo é aquela androginia, talvez a talvez a corporificação do pós-moderno ali, né? É. Aquele, quando vai para a luta, coloca aquele cabelo, de, aquele aplique de Van Damme mais exageradíssimo, né? Me, me remeteu ao filme de Van Damme aquilo lá, só que ao cubo, Não. né?
3: Mas pra mim Silvio Pereira é o melhor é, ator desse, desse filme. Assim. Ele tá As atuações são ótimas, mas eu, assim, me chamou bastante atenção, gostei muito da, da personagem do. É, é porque é isso,
2: é, é um cangaceiro pós-moderno, né? assim, tem uma complexidade da, da personagem.
1: E teve, teve uma biografia que foi lançada do Lampião, né que Sim. o autor, não me lembro o nome dele, que ele, ele coloca essa questão do Lampião ter sido gay, talvez. né Então é, é essa questão, e tem que ver também com esse processo colonizador, né porque essas esses lugares de gênero, esses lugares sexuais, a gente falou do supremacismo branco, mas a gente também tem que falar do supremacismo patriarcal, que vem a reboque do supremacismo branco, né? E que demarca muito bem esses lugares binários de gênero e esses lugares de orientação sexual. Quando, na verdade, a gente tem um espectro que é muito mais rico que isso e que tá muito mais à frente disso tudo, se a gente pode dizer assim, né? É, eu penso muito no, no período... É, anterior à colonização do Brasil, né? A forma, o paradigma de orientação sexual, de orientação de gênero que os indígenas tinham, por exemplo. A sexualidade era uma coisa muito vasta. A gente tem os exemplos dos indígenas norte-americanos, né? Que tinham a compreensão do two spirits, né? É, pessoas que achavam que tinham, <coughs> não sei se achavam a palavra certa, mas que tinham nascido com dois espíritos e um espírito feminino e um espírito masculino e esses dois espíritos eles coexistiam dentro de um mesmo corpo, né? E com o paradigma com a vida da, da a vinda da colonização com esse paradigma colonizador, né? boa pós-colonização isso vai se perdendo e, devido a esse processo colonizador que é extremamente violento, né? Então o, o, o espaço de Bacurau para mim também e pela resistência que oferece aos estrangeiros é um espaço decolonizador
2: a gente até encontrou aqui um trecho de uma entrevista do Silvério. Essa, essa coisa, né, de dessa história dele de, do início de ser uma trans e não ser. A resposta dele foi o seguinte: originalmente no roteiro, Lunga seria uma mulher trans, mas a gente decidiu não fazer isso por respeitar a importância da representatividade. Eu falei aos diretores: se vocês quiserem que seja de acordo com o roteiro original, vão ter que procurar uma atriz trans para me quererem no filme vão buscar outras maneiras de realizar. Nossa. Aí o Lunga veio queer.
1: Razão veio queer. Uhum. Então
0: é, eu acho que é Normal, mesmo essa né? muito bom é mais é mais essa coisa do, do não binário mesmo.
3: É. Mas o que eu acho interessante é, e aí vocês me vocês me corrijam tá é que me parece que o Lunga vem incorporar um desse um desses e é importante isso um herói queer e que é um outro um herói né assim, não, não, não deixa a de desejar, né, é uma imagem que, forte, assim, né, é importante, né.
1: E real, né, porque se a gente for fazer paralelos com a realidade, a gente pode pegar, por exemplo, o exército de Rojava, que tem um batalhão queer, né, que eles, tem uma foto deles que ficou muito famosa, é, é this fag Kill fascists, é, <risos> essas bichas matam fascistas, né, então é um, a gente... Tá tendo isso aí na realidade, né? então é uma luta que é física, mas é uma luta que é simbólica e que também é teórica, né? é uma luta decolonial, que está lutando para decolonizar essa estrutura patriarcal e o Lunga é um personagem muito real, que lembra o Lampião que lembra é, o batalhão queer de Rojava é, e não tem como deixar de... Que é um
2: herói no castelo, né? Fica um herói heroína que fica lá no castelo, né? E aí as pessoas precisam da vão lá na proteção e vão no castelo lá, venha nos ajudar, assim. Tem uma coisa heróica muito bonita, assim, da, da construção da personagem.
0: Tem, e, e, e a história, né? O filme, o filme é muito feliz em não ser didático e nos contar tudo o que aconteceu antes... Mas também é feliz ao nos dar alguns elementos, né? Uhum. Olha, yeah. quando ele chega, ah, quando eu saí daqui, é, não, não foi bem assim, né? Dando a entender que ele saiu meio corrido, uhum. que ele não saiu feliz da cidade da última vez. Mas ao mesmo tempo, só o fato de eles terem tudo aquilo preparado, a gaiola, ele, ele conta os passos, isso é muito faroeste, né? É, Você é, ir contando os passos assim para achar onde está onde onde tá o tesouro, né? É, 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 mostra que eles já fizeram isso uma coisa desse tipo antes, uhum. né? Eles não, não são, não é a primeira viagem. E... Vocês, só uma coisa, o, o, o Guilherme falou do Lunga, mas eu, eu tenho que dizer que o Acácio, o Pacote, uhum. também tá uhum. super bem, porque uhum. ele ele fica aquele jeitão no, me chama de Acácio, tal. Mas quando chegam os motoqueiros, né? Vai, ah, esse aqui é o Acácio, não o Pacote. Ele quer ser conhecido como pacote. E ele faz uma cara de tão bobão assim. Oh, essa moto aqui é uma cinquentinha. <risos> Sabe? É, ele está muito bem passando de um, de uma, de um registro de personagem para outro.
3: E tem aquele então, casal também, que eu não sei o nome, infelizmente, naturalista das no drogas fim, e tal. No é o Damião, né? Ah, é o Damião. O Damião, o Damião é. a esposa dele, que não tem nome. Eu, eu não, não me lembro de ter, lembro. ter sido. Mas que são personagens interessantes no filme, né? E, enfim. Você uh, quer viver? É, e eu mover. não sei se são atores assim, profissionais, aqueles dois personagens, né? aqueles, uh, uh, as duas pessoas que fazem os personagens. Né? O desconhecimento não sei de fato, mas que são personagens que eu achei fortes no filme, ainda que façam pequenas cenas, porque estão no fim do você quer viver ou não, e o papel da, da plantação da droga está nesses dois personagens. Ah, sim, né? do psicotrópico. O psicotrópico comunitário. Agora, uma pergunta que reaproxima a gente da teoria, ela é, eu sei que filme... Não é a mesma coisa que ensaio sociológico, né? ou ensaio filosófico, etc. Mas existe a modalidade de filme-ensaio, e alguns filmes se aproximam mais disso, e outros se distanciam mais uh, disso. Né? Bacurau é um filme que se enquadraria nisso, em filme-ensaio, ou ele se enquadrou mais nisso devido à conjuntura uh, em que foi lançado, que é a conjuntura do bolsonarismo. Né?
0: Vocês leram a crítica do Demetrio Magnoli? Não.
3: Não, pois, é. pois é,
0: ele fala que só presta no filme a abertura no espaço com a música da Gal. Que eu o só, resto...
1: Só presta? Só.
0: O resto é manual de... É propaganda do PCdoB.
1: Eu tenho, eu tenho um <risos> problema muito sério com crítica de cinema, ainda mais quando, quando a gente vai gravar podcast, porque eu acho que a, a nossa experiência, a nossa experiência estética, a nossa experiência cinematográfica e artista, ela acaba se contaminando. Quando você lê uma crítica e depois... Tipo, eu gosto de, de, de experimentar, de ver e de emitir a minha opinião própria com base no que eu assisti, sabe? Eu até falei isso com o Márcio quando a gente tava vindo pra cá, de que ele tava ouvindo o podcast eu falei, pô, Márcio, eu não gosto de ouvir porque eu gosto de ter a minha própria opinião. E assim, é, a, respondendo à pergunta do Guilherme, pelo que eu já assisti do Kleber Mendonça Filho, Som ao Redor, é, é, Aquários, é, o que me parece é que ele tenta... É, fazer filmes reflexivos sabe, extremamente reflexivos e promover diversas reflexões ao longo do filme ele tem uma reflexão central e ele tem diversos pontos de, de reflexão durante o filme então não sei se isso se enquadraria como um ensaio mas eu vejo é. como um filme extremamente reflexivo, sabe, tipo, e que gera reflexões. Mas ele e... tá
3: perto, por exemplo essa que é a minha pergunta, de um Tropa de Elite de um Cidade de Deus é isso? Essa que é a categoria de filmes que ele Brasileiros, né? Que ele rapaz.
0: Habita. Olha, eu ia citar o Tropa de Elite, mas por outro motivo. Eu ia citar pelo seguinte: me parece que no. Eu não vi o Aquários, apesar de conhecer a história. Mas no Som ao Redor, e possivelmente no Aquarius, parece que a violência tá mais num subtexto. Alguém, alguém de um podcast falou isso. É, mas me parece que a classe média é o, é o inimigo. É o, é o vilão. E como diria o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Bacural a, a violência saiu do, do subtexto, veio para o explícito e, e não é mais a classe média que é o nosso que é o inimigo ali colocado. Então nesse, nesse aspecto me parece que talvez não só Bacural mas se você olhar a obra toda do, do pelo menos esses três essa trilogia do Kleber, talvez você perceba uh, um ensaio uh, no, no sentido de olha, o que foi mudando na nossa sociedade? Que a gente mudou aqui de quem era o, o, o vilão, quem ou quem era o, o antagonista, é, que passa a ser agora um, um antagonista é, explícito por um lado, mas que mistura essa esse capital esse pessoal estrangeiro junto com a elite política, porque o, o prefeito a, a cena do prefeito chegando ali com o, 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 o carrinho com aguinhas para pegar os turistas pelo amor de Deus né é, é, é para deixar claro então é, eu, eu me parece que tem que não é desprovido de teoria isso daí não e pelo que o Kleber e o, o Juliano falam eles começaram a bolar essa história em 2009
1: tem 10 anos é. tem 10 anos
0: Saulo desculpa te interromper
1: não é isso. É, uma das reflexões que me surgiu é justamente essa, é, pensando o poder e o lugar do poder em Bacurau. É, o que eu percebi é que o Estado, em determinado ponto, ele não consegue mais adentrar e não consegue exercer o poder que naturalmente ele exerce sobre as comunidades, sobre a cidade, sobre Bacurau e um distrito, né? sobre os distritos. E esse poder vendo que não há mais utilidade naquele aglomerado de pessoas ali, é, o Estado vende essas pessoas para o capital. Essas pessoas se tornam é, cifras, se tornam números, se tornam produto. notas produto. Né? Então, o, o que é que isso me levou a pensar? Que, na verdade, é, o poder ele é controlado pelo capital. Né? É, e a gente tem essa expressão máxima em Bacurau, quando o prefeito chega na cidade que o, o vilão principal, que é o. Como é o nome dele, Márcio. Ai, meu Uli Oli, ah, Udoquia, Udoquia, né? Udo é e ele pergunta: eu te dei dinheiro? O que é que você tá fazendo? Era para eu estar tá de boa aqui matando essa galera toda e tipo eu paguei você, sabe? Tipo eu paguei o Estado para poder matar essas pessoas. É, então, é,
3: ao meu ver, o poder. Mas ele é um cara que mata os próprios companheiros. Isso Mas, é interessante. e é, é,
2: é, isso que eu ia falar. É, eu acho que no início, assim, quando você descobre que, que ele comprou, né, aquela cidade para poder fazer esse zoológico humano ali, não sei, um safari. Safari. É, um safari não, porque o safari é só apreciação, né, ali é uma não, caça. Não. Tem safari, safari é tem caça também, né, é, é uma caça. É, e aí depois, eu não sei se os diretores eles tentam um pouco humanizar essa pessoa, então tem hora que você, você sente um pouco de afeição, depois você volta, porque você fala, não, ele vai se revoltar, ele não vai fazer isso, ele vai virar contra os próprios companheiros, então assim fica, é lógico que tem a trajetória dele, mas eu fiquei nessa uma hora, assim, não, ele, ele vai se arrepender, Vai rolar alguma coisa, mas aí continua. Eu tive essa sensação com, essa com esse personagem dele, assim.
1: Detalhe importante: não sei se vocês perceberam, na hora que, logo depois ele passar pela Sônia Braga, é... ter mostrado a regra dele de não matar mulheres, ele se fura num, num espeto. espeto um no no, espinho. No, no, no espinho. E aquele espinho provavelmente está envenenado com um, algum psicotrópico. Uhum. E o que eu achei interessante é que me surgiu uma dúvida, que eu não sei se, a Car... se ele tá envenenado ou se ele tá sendo enfeitiçado pela Carmelita, porque depois a Carmelita aparece pra ele. Uhum. Então tem essas duas possibilidades, dele ter sido envenenado ou dele tá. tá tipo, ela ter tá incorporado nele e tá assumindo ali o controle, sabe?
3: Mas eu acho esse personagem estranho. Ele é um personagem que não tem uma história assim, né? Não tem uma história, né? Ele é estranho esse personagem. Tem essa coisa de não matar mulheres. Você não sabe o que ele está fazendo ali. Ele mata os outros companheiros. Não sei. Ele
1: e ele fica muito puto quando é chamado de nazista, né? É. Fica muito puto.
3: É. Né? Não é sei sobre, se ele representa né? um princípio né? de auto -destruição <risos> da, da, do, da desse, desse supremacismo branco. O que, que isso representa, assim, na história? Né? Porque também parece que não é a primeira vez que ele faz isso. Parece que ele é o cara experimente. Não, ele, ele é, é.
0: é. o isso, e
3: inclusive ele ignora ele
0: ignora as várias uh, indicações, né? Talvez a cena, uma cena que passa meio batido, mas que sempre que tem trailer e tal, essa cena tá lá é o momento em que eles, os estrangeiros estão chegando na cidade e cruzam com um camburão da polícia todo furado de bala.
2: Uhum.
0: E alguém fala: aqui, Isso aqui era é um carro de polícia, e ignora, vamos vamo embora. Era para eles pararem e pensarem, peraí, esse povo fe... Quando a própria polícia dele chega, esse povo faz isso aqui. É um aviso, não entrem. Né? E, e eles ignoram. Então, eu, eu acho que a gente precisa, sim, é, a gente tem dificuldade em entender a motivação do Udo. Porque todos os outros me parece que são claros. A menina lá que associa com o sexo e com a arma que alguém mostrou para ela, o ou outro... Uh, que foi, teve a esposa, deixou ele, uh, tem um ou outro que não conta mais da história, mas...
2: Mas é uma motivação capitalista.
0: Motivação né, é, sádica. Sádica mesmo. Agora ele, o, o líder, parece que não, né? A gente não conseguiu... Eu achei
2: complexo esse personagem, assim, entender a linha dele não. e
3: e ele parece que tem alguma coisa de fato de, de assim nazista né porque os personagens acusam ele parece que ele é ele é alemão alemão ele é alemão, ele é alemão. uma
1: coisa que eu achei interessante é voltando um pouco para a discussão do supremacismo branco é a diferenciação entre os tipos de supremacismo branco. Porque quando a gente fala em supremacismo branco, a gente lembra logo do externo, do colonizador. Mas a gente tem um supremacismo branco interno, que é justamente a figura daquelas duas pessoas, né? Uhum. Que, na verdade, o cara parece que é desembargador. É. E aí eu fiquei pensando, pô, parece cara se vende?
2: Eu acho que tem até uma... Não sei se tem uma piada, tá? Porque aquele ator fez, a, fez o mecanismo. Hum. Fez o... Fez a é, série, aquele ator. Então, não sei se tem, ah. algum, ó, se, se tem alguma piada com relação a isso.
1: Eu parei no Padilha depois do Tropa de Elite é. 2. E depois que ele é. se assumiu politicamente. <risos> Mas, então, <risos> tem, tem esse lance de, desse supremacismo interno também, né? De, tipo, é, de, dessa pessoa branca e sua maioria sudestina, é, nessa superioridade. Como esses estratos é. estão bem demarcados... Até mesmo para essas pessoas, né? Que quando eles falam, não, a gente não é como vocês. Não, vocês não são. Mas a gente também não é como os brasileiros daqui. Sabe? Isso também eu acho que é importante a gente ressaltar porque, tipo, essa violência, ela não se limita só. A essa externa. Ela é interna também.
0: Ok, pessoal. Diminuímos automaticamente aqui o, o ritmo. Mais alguma questão quanto ao... ao... Ou a discussão no filme ou o supremacismo.
3: Não, eu comecei a pesquisar aqui sobre o Udo e tal, não encontrei nada, nada muito convincente. Eu tenho que parar e olhar isso aí, que eu fiquei curioso agora. Eu achei interessante que eu consegui aferir
1: a precisão do meu gaydar, que quando eu bati o olho nele, eu falei, esse velho é gay. E aí eu fui pesquisar e descobri, ele é gay de verdade. Então o meu gaydar é tá muito bom. Informação útil aí pro podcast.
0: Logotonia também é informação.
2: Que então, é... então, Estamos... então
0: acho que a gente pode, Eu, assim, para ser sincero, a gente bacural. Se a gente ficar aqui
1: 4 horas, horas,
0: a gente vai lembrar de ceninhas. Eu vou perguntar para vocês é, na placa de chegada, né? Bacural a 17 quilômetros. Será que hoje seriam 38? <risos> é? é. São até cheio de coisinhas para se perguntar aí. Cheio de detalhezinhos. Eu acho que é um
2: filme que dá para você ir parando cena a cena e, é. e, e acho, descobrindo mais desdobramentos ali. Muitas camadas. É. Muitas
0: camadas. E, e na verdade isso, isso é reflexo de, dessa construção tão longa de 10 anos pensando juntos. Você vai, pô, eu, eu, eu só imagino que você vai chegando, algum dia, três 3 da madrugada, se liga para o outro, pô, eu tive a ideia de colocar naquela cena, colocar uma moeda assim. Ah, por ah, porque vai ser referência para aquilo, aquilo, aquilo. Ou vamos botar. Isso deve estar cheio. Tem, tem. Eu, eu lembro de um, de um, de ter lido um, um, um relato do Arthur Clark quando Kubrick estava fazendo 2001 e junto o roteiro junto com Clark. É, e Clark inglês, aquela coisa, serinha, dorme cedo, não sei o que. E Kubrick, Nova Yorkino. E Clark contando que não aguentava mais receber telefonema do Kubrick. É, ó, três da manhã, ó, sonhei com tal coisa, vamos colocar no filme, amanhã a gente fala. Não, não dá. Uma coisa que eu fiquei pensando Mas rápido... Só constrói muita pensando, coisa, assim. Né?
3: É que talvez uma resposta possa vir na direção uh, do que o Saulo comentou, o ali, de que há várias várias modalidades de supremacismo branco, assim, né? E que talvez esse Udo, por ser alemão, represente uma modalidade que exclui até os próprios norte-americanos supremacistas, né? Do time dos supremacistas, uber-supremacistas, né? Sim. Pode ser algo dessa Sim. ordem,
0: né? Perfeito. Sim. Sim?
1: É isso, né?
0: Então
3: vamos passar
1: Parabéns, para as dicas. Parabéns, Kleber, meu filho, puta filmaço, é. gente, assistam
3: um É Não é a...
2: para assistir duas, três, quatro vezes.
3: Vou voltar nisso aí, porque eu tenho que voltar, cara. Fiquei esses barco. Pronto, pronto, pronto. O um joguinho, aquele, agora eu me lembrei disso, acho que tem a ver com sim. Aquele jogo é, Wolfenstein, uh, não lembro o sobrenome, o, acho que é o 2, uh, que agora tem no PS4, Switch, em Royalties, ou so propaganda pra nós, né? Não sei. Paga nós. É. Nesse jogo tem uma cena que é o seguinte, uh, o jogo se passa num mundo que, onde o nazismo uh, prevaleceu na Segunda Guerra, a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial e ela coloniza os Estados Unidos. O Homem do Castelo Alto. É, o Homem do Castelo Alto. E nessa cena, você tá jogando com um cara que luta junto com o um movimento negro norte-americano, inclusive, contra o, o nazismo que tomou conta do país você tá andando disfarçado numa rua e daí você vê Uh, dois soldados alemães batendo na cabeça e xingando dois membros da Klu Klux Klan. <risos> porque eles não falam alemão direito, eles não estão fazendo o que devem fazer, etc, etc. E que talvez mostre um pouco essa coisa, as diferenças entre supremacismos, né? Que talvez seja o que esteja por trás do, do Udo e os outros americanos no filme, assim, né?
0: É, e, a, e a gente a está gente falando sobre Bakural e supremacismo branco e não estamos falando sobre a série Watchmen. Que acabou de passar e que é toda baseada em supremacismo. A gente vai ter que ver. Quem sabe a gente faz um, um Watchmen e o Supremacismo Branco 2. É, antes de passar, já que o Guilherme já deu a dica, falou né? isso, e não, e, e, e Saulo falou parabéns para o Kleber. É, gente, assim, eu vou dizer para vocês que eu sei que eu, nós somos uma bolha. Mas Bacurau foi o filme do ano para mim. E eu não tô dizendo o filme brasileiro do ano. Eu, é o filme do ano. Tá todo mundo falando muito do Joker. Eu vi, gostei muito. Mas nenhum filme me impactou como Bacurau.
1: Tem umas críticas Esse do ano. anarquismo do Joker aí também, né? É, também. Tem. tem, tem seus... É outro filme pra
0: gente discutir. É, então eu sei que. Eu sei que é, uma, que, que é a nossa bolha e tal, mas olha. <risos> É, Kleber e Juliano, obrigado essa bolha ficou tão mais agradável com, com o filme de vocês a gente não aguenta ficar todo dia falando das imbecilidades do presidente e família miliciana a gente precisa ter coisa boa para discutir Ó, também eu vou,
2: eu vou completar o que o Márcio falou ainda repetindo o que ele falou saí com uma sensação assim, de alívio do cinema assim depois que eu assisti a sensação de que há esperança e que não está tudo perdido
1: e virou bordão, né? Tu já assistiu o Bacurau? Tu já
0: assistiu o Bacurau. <risos> se
2: for,
1: vá na paz.
0: Aliás, além disso, né, filme coalhado de frases de, de efeito, que é bem cinemão, né? É. É, 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 consegue ter a cara brasileira, mas trazer o cinemão Hollywood também, pipoca é, pra dentro. É muito legal isso.
3: Indicações
0: culturais. Bom, eu... Bom, se, se o o Kleber Mendonça e o, o, o Juliano Donnelles recomendam o John Carpenter. Eu também vou recomendar o John Carpenter. Pô, é? E assim, o John Carpenter é fácil. Porque você fala qualquer coisa. Vai de qualquer coisa que tá legal. É, vai, com, vai sabendo que é filme B. Agora, se quer pegar o específico, eles vivem. Eles vivem, é um filmão para começar. Tá? Então... É, eu não sei não sei o que tem dele nas redes sociais, talvez tenha, talvez tenha Halloween, que é o mais conhecido dele, Christine, o carro assassino, deve estar em algum lugar, que também é, é baseado em obras de Stephen King, são os mais famosos dele, mas uh, eles vivem uh, Enigma do Outro Mundo, uh, Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles... Dark Star, vai ser impossível vocês acharem, mas é uma pena porque tem uma cena fantástica de uma bomba inteligente numa nave e a bomba tem que sair, para ser solta para explodir um planeta e o mecanismo de soltar a bomba trava. E aí só que ninguém consegue desligar a bomba porque ela é uma bomba inteligente e aí o povo vai conversar com ela. Olha, você ficou presa, você não vai sair e tal... Ela, eu sou uma bomba, meu objetivo de vida é explodir. Eu vou fazer o que foi mandado. Não, mas a gente está mandando parar agora. Uma bomba não para, uma bomba explode. E aí, no final, usam para convencer a bomba filosofia niilista. <risos> é, é, é genial. É, então, João Carpenter, o que vocês quiserem ver, vejam. e Podem começar com Eles Vivem que é bem bacana. Eu, ia, eu tinha uma dica, é, essa mais geral do Carpenter, e eu tinha uma dica mais específica que eu esqueci, então eu passo a palavra para vocês.
2: Eu vou dar uma dica, na verdade, me desculpem se eu já falei antes, porque minha memória é péssima, a louca das séries vai falar sobre o Westworld, que é uma série assim, fenomenal e tem... Dá para a gente fazer uma, um link interessante com o Bacurau, assim, né, vou dar um spoilerzinho rapidinho, assim, da, de como que, é tem o filme também, né, de qual foi baseado, o filme é muito legal também, mas a série chega num nível, assim, da revolta dos androides lá, né, das, dos automatons, que é fenomenal e além de tudo tem o Anthony Hopkins na primeira temporada que é um ator que eu tenho um, um apreço muito grande assim, então assistam o Westworld, tanto o filme quanto a série e já ouvi dizer que vai ter mais, vão ter mais é, é, episódios tá? achei que ela ia terminar na segunda, né, segunda temporada, mas já fiquei, ouvi dizer que vão ter mais desdobramentos
3: Bom é, na verdade eu queria indicar um documentário curto que já está disponível online, qualquer um pode assistir, só dá um Google, que é uma maioria absoluta do que eu já mencionei, do Leon Hitzman, de 1964. É um documentário curto, tem duas partes, no máximo 30, 30 e poucos minutos, e vale a pena assistir porque permanece muito atual. É, eu vou puxar a sardinha para o Nordeste, eu vou puxar a sardinha para a nossa
1: bolha, eu vou puxar a sardinha para o Kleber Mendonça Filho, que eu sou fã, então assistam só ao redor, que não é tão famoso quanto Aquarius, mas é um filmão, thriller, <risos> drama de 2012. É, que vale muito a pena ser assistido. É um filme que você não dá nada e cheio de reviravolta e um suspense maravilhoso. O Kleber Mendonça Filho parece ser especialista nisso, em construir esses climas de suspense. E uma informação interessante é que o Bacurau é o terceiro filme de ficção do Kleber Mendonça Filho, né? É, o Kleber é, começou meio que recentemente, antes ele fez alguns outros documentários mas filme de ficção Bacurau foi o terceiro, então cara é muito fera mesmo, um terceiro filme já em Placacanes
0: mas então, é, de... então é, é, é o som ao redor, Aquários Bacurau. e Bacurau, eu não é. sabia que eram as três o som ao redor é espetáculo
1: e Pernambuco, Filmaço. né, Pernambuco é a nossa, nossa nova Hollywood, viva Pernambuco viva o cinema brasileiro e nordestino é isso é.
0: Então, encerramos aqui com essas dicas culturais. Eu não vou conseguir lembrar qual era a, a dica individual. Agradeço ao pessoal que está aqui, agradeço a paciência do ouvinte que acompanhou a gente até agora. E esse é o último Logotonia do ano de 2019. Vamos, estamos montando o calendário para voltar o ano que vem com uh, mais regularidade e com uh, uh, mais discussões interessantes. Muito obrigado e até mais.
3: Temos que falar tchau também? Não, tá bom. Eu, Eu tenho... posso botar isso no podcast também? Ah, é? É. <risos> Vou botar também. <risos> <risos>